0: Brandestocker, con Rubén Galco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigos y amigas de Brand Stoker. Bienvenidas, bienvenidos al decano de los podcasts de Branding en castellano. Y. Hoy es un día muy especial. Es un día que a lo mejor, a lo mejor, entramos un poquito en, en modo hater porque es un, vamos a abordar un tema que nos preocupa bastante. Eh, vamos a decir que hoy tenemos un episodio a que yo personalmente le tengo muchas ganas de hace mucho tiempo y no lo hemos hecho porque estaba deseando tener a la persona concreta, la persona adecuada para abordar este tema delante de estos micrófonos de, de Brand Stoker. Y es que me acompaña físicamente además Cristina Vicedo. Que es presidenta de AEBRAN, la Asociación Española de Branding. ¿Qué tal, Cristina? Bienvenida otra vez a Brand Stoker, a tu casa.
1: <risa> Gracias, Rubén. Un placer estar aquí de nuevo contigo. Y sí, yo creo que hoy tenemos que remangarnos y meter un poco el cuchillo, la cizaña, no sé cómo llamarlo. Es un tema que ciertamente estoy contigo, tenemos que abordarlo y como Dios manda, lo vamos a hacer hoy aquí contigo en Brand Stoker.
0: Yo creo que es un tema además que, que es de los grandes problemas que, que adolece el mundo del branding, que adolece nuestro sector. Es decir, que al final eh, estamos hablando de, del proceso de creación y de gestión de marca. No nos confundamos con otras acepciones que pueda tener el, el término branding y no es ni más ni menos que el maravilloso mundo de los concursos. Cristina, ¿qué pasa con esto?
1: ¡Ay, en el callo.
0: <risa> ¿Qué pasa con esto? Hay, hay un, yo tengo muchísimos ejemplos. ...de situaciones que he vivido, o sea que sobre todo yo voy a hablar en primera persona... ...y me voy a referir a ti... ...pero al final en lo que representa es que en este caso es la Asociación Española de brandy ...no, a Ebran... Eh, ...pero yo, por abrir un poco el melón... Eh, ...un ejemplo práctico... Eh, ...hace poco una empresa conocida por todos y cada uno de los españoles, muy famosa, se pone en contacto conmigo para que, en Brand Stoker, la agencia, pues, participe en un concurso para crear su identidad visual, su marca, su, su logotipo. Eh, nos mandan el pliego, hay varias empresas que están también en ese concurso, un, vamos a llamarlo concurso cerrado, y al final del pliego vemos que entre los entregables, más allá de la propuesta económica y demás, piden una propuesta gráfica, o sea, ya nos están pidiendo el resultado final de, de la marca claro, automáticamente yo me eché lo, vamos, <ríe> las manos a la cabeza porque al final me están pidiendo a mí y a tantas empresas que hagamos un trabajo, que desarrollemos una identidad y luego, si les gusta pues se lo quedan y te compran y terminas haciendo todo el proyecto o si no, pues has trabajado gratis básicamente, resumiéndolo mucho y hablando en Román Paladino ¿por qué sucede esto? Porque, ¿qué, qué, ¿qué es lo que eh, da pie a que esto suceda en, en, ver, es muy habitual no es, es una cosa que yo desde que llevo en Aebran que llevo ya creo que tres o cuatro años eh, es un tema que siempre ha estado ahí muy presente y, y la verdad es que no sé muy bien por qué porque siempre al principio decía bueno pues a lo mejor una empresa pequeña pero jolín, empresas tan grandes empresas que, que cotizan en bolsa, empresas que están en el Ives, empresas en fin, me llama mucho la atención ¿por qué viene todo esto?
1: A ver Rubén, vamos, eh, hay que hacer un par de pasos para atrás para poder probablemente saltar más adelante y hablar un poco más adelante en nuestra charla hoy de soluciones. ¿no? Los concursos es una cosa que ha sucedido siempre, toda la vida. Yo siempre cuento que llevo más de 30 años trabajando, de los cuales eh, pues los primeros 12 fueron en cliente y yo hacía concursos. Precía concursos porque yo creo que el concurso siempre viene muy bien, si es eh, justo y equitativo, eh, para, pues, hoy al final empapártete un poco de las diferentes agencias que existen y luego poder trabajar con aquella que sea tu partner. La razón de ser de un concurso debería ser esa: es decir, yo abro un concurso porque quiero encontrar la agencia para lo que sea, branding, uh -huh. publicidad, promocional, sí. eh, cualquier cosa, para encontrar un partner. Para con el que voy a estar trabajando al menos durante unos años. Ese es un estilo. Otro estilo es, oye, yo tengo un pool de agencias, como ocurre normalmente con las empresas más grandes, uh -huh. y las pongo todas a concurso y elijo de ese pool de agencias que ya han pasado una serie de filtros el trabajo que más se adecua al briefing que yo he dado. ¿Qué ha pasado últimamente? Y sobre todo, yo diría, en los últimos 5 o 10 años, que los concursos se han convertido en algo muy habitual. Tan habitual que yo creo que en algunas ocasiones no son ni siquiera necesarios. Porque si tú tienes a un buen partner con el que estás trabajando, pues lo lógico y lo normal es que sigas trabajando con ese partner claro. para las necesidades que tengan, más allá del branding, de la publicidad, de la promoción o incluso pues de una cartelería o una señalítica para tu oficina. Uh -huh. eh, esa prostitución un poco del concurso, permíteme la sí, comparación sí, sí, con una profesión. Eh, es, pues nos ha llevado a que haya concursos pues, pues tan, tan raros como el que me comentas. Y no tan raros, sino que, oye, yo quiero hacer concurso, ¿qué hago? pum Pido lo que quiero y elijo sobre foto. Es ah. decir, a un concurso de belleza y elijo a la más bonita. Toma ya. Hay ahí detrás un trabajo, una creatividad, unas horas de personas que lo han puesto sobre la mesa para que tú elijas por aquel que más o menos subjetivamente a ti te enganche más. Cuando lo, lo normal y lo racional sería, eh, Rubén, es que tú puedas defender tu trabajo, explicar por qué has llegado a esa definición final y, por supuesto, pues si es la que el cliente elige, te veas remunerado por ese trabajo realizado. Esto es lo que está ocurriendo últimamente. No se remunera, se hablan concursos en abierto para ver cromos, y elijo sobre cromos. Pero es, es corto también, hoy es importante también que definamos que no son solo creativos, hay concursos también estratégicos, eh, Rubén.
0: También, o sea, yo te
1: puedo hablar de otro concurso, pues no hace muchos meses, de una institución académica, que lo que pedía era un trabajo de posicionamiento estratégico. Es decir, no hablaban de creatividad, hablaban de estrategia. Y tampoco era remunerado. Mm, eh, vamos a hablar de ello. Yo he dicho muchas veces, tú no entras en la panadería, pides una barra de pan, eh, la muerdes. Y si no te gusta, claro. se la devuelves al panero. Claro. Eh, o al, al panadero, perdón.
0: O, o peor, pides a todas las panaderías del barrio que te den un cacho de pan, te los comes todo y luego coges te quedas el que, te, el que más te gusta. El resto...
1: Efectivamente. Entonces, aquí hay trabajo. Hay trabajo de profesionales. Profesionales que llevamos mucho tiempo trabajando en, en la creatividad, en la estrategia, en la implantación, para que ahora de repente se abran concursos y pidas pues cromos para elegir aquel que a ti te encaja mejor.
0: Y es que además eso es importante, porque yo he tenido la oportunidad de hablar... Con un montón de personas, estos responsables que bien sean de marca, de marketing, de comunicación, la persona que toque, que sea la encargada de llevar a cabo esta creación de marca a nivel interno, en la propia empresa, y siempre me he encontrado con el mismo argumento. Jo, es que yo no sé cómo trabajáis, es que yo no sé si, vos, si lo que me vais a hacer me va a gustar o no, vamos a ver. Nosotros vivimos en el siglo XXI, todos tenemos página web. Si me llamas ya de primeras es porque has visto algo en mi página web que te ha gustado, o algún trabajo, algún proyecto. Efectivamente. Eh, ¿Qué más argumento necesitas para contratarme a mí o no? Y sobre todo, bueno, eh, me entiendo que te, esto te sirva, mi web te sirva para llamarme a un concurso, pero, jolín, si estamos trabajando, si tenemos que trabajar, tendrá que ser remunerado, leche.
1: Yo parto, el principio principal, y valga la redundancia, es ese, es decir, en cuanto tú pones talento a trabajar, que hoy en día quizás sea lo más valioso de todas las compañías, el talento, porque es lo que nos va a diferenciar a futuro, si eso es lo más importante, eh, tienes que remunerarlo, independientemente de lo que pidas, eso uno, pero dos, si lo que quieres es saber cómo esa empresa trabaja y conocerles en el proceso de trabajo, pide eh, metodología, claro. pide equipo. O sea, hay cosas muy tangibles en cualquier tipo de compañía de branding en el que tú puedes defender perfectamente quiénes son los expertos que están detrás y cuál es tu metodología y cuál es tu punto de vista a la hora de trabajar. Y en esa presentación de tu equipo, porque por eso creo que también es importante que nos conozcamos, ahora que hemos salido de la pandemia, claro. cada vez vendo este argumento más, Rubén, <risa> tengo que decírtelo, <risa> eh, porque mucha gente te dice es que no solamente lo que veo en la web, no solamente los trabajos que hayan hecho, el expertise en ese sector en concreto, es que quiero conocer, bueno, pues dame la oportunidad de presentarte y de presentarme a mi equipo y de presentarte cómo soy. Porque ahí vas a ver cómo soy de empática y cómo soy a la hora de trabajar. Obviamente me estoy poniendo como muestra, pero defiendo en este caso a la asociación, a Ebran.
0: Sí, 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 Nosotros
1: estamos defendiendo una forma de trabajar, un talento creativo y estratégico que pueden ayudar mucho a las compañías a llevar a cabo, a cabo sus trabajos de creación de marca. Y si lo que hay es desconocimiento por la metodología, insisto, si no lo conoces, invita, pide claro. ese trabajo y conoce.
0: Porque la convocatoria en sí de un concurso es la mejor forma para contratar servicios de branding. ¿Eso ¿Nos asegura algo el concurso realmente?
1: A ver, eh, el, la problemática de todo esto es que el concurso nace originariamente,
0: Rubén, en
1: las, eh, sobre todo en las instituciones públicas. ¿vale? Uh -huh. eh, entonces... Tienen, como yo digo siempre, eh, una ley muy farragosa, difícil de cumplir, ya. ¿vale? Entonces, empiezan con eh, si el mínimo para poder ir sin tener que invitar bajo 18.000 o 15.000 euros, no me acuerdo perfectamente de los uh -huh. de las cifras ahora mismo, en los que son cerrados y es por invitación, y si es una cantidad por encima de, me parece que son 70.000 o 80.000 euros, ya tiene que ser abiertos y publicados en el BOE, uh -huh. etcétera, etcétera. Yo creo que el concurso en sí es bueno para conocer. ¿Vale? y para que sepamos quién es el equipo y tu forma de trabajar creo que es bueno utilizarlo, es verdad que no puedes tirarte 10 meses haciendo un concurso yeah. y invitando a todo el mundo pero conoce al menos eh, pues una empresa grande una empresa mediana una empresa más pequeña e incluso un freelance si quieres tú sabes ahora mismo que en el uh -huh. mercado el mundo freelance y el mundo autónomo ha crecido muchísimo claro, sí, sí, sí. debido obviamente pues a todas las reducciones de plantilla que se están produciendo en muchas empresas entonces haz una mezcla y conoce diferentes tipos y diferentes tipos de empresas y luego también busca alguna que sea un poquito de tu tamaño que claro. tiene. si tienes una empresa de nivel 35 invitar a un freelance pues a lo mejor es un poco locura no lo sé ¿no?
0: a lo mejor hay que renovar un poquito esa burocracia de las instituciones. Te lo digo porque yo he estado también en, alguna, en algún concurso en el que me han intentado pagar parte del de proyecto con sus servicios. No voy a decir cuáles, ¿no? Pero porque estaban atados y no podían precisamente el, el abonar determinadas cantidades. Y dicen, mira, como no llegamos, como esto se excede un poco del presupuesto que tenemos, pues te, tenemos, te podemos pagar, si quieres, con este tipo de servicios que ofertamos, ¿no? Entonces, joder, pues a lo mejor es que la propia, las propias instituciones hay que, hay, hay que meter mano ahí.
1: Mira, yo voy a, voy a utilizar el micrófono tuyo hoy, eh, con tu permiso, y en nombre de la asociación, Rubén, para hacer dos peticiones o, o ponerme al servicio, ¿vale? Uno, me encantaría que pudiéramos ser capaces de establecer unas reglas generales, porque obviamente no pueden ser específicas, pero para que valga para todo el mundo, de cómo se debería de convocar un concurso tanto para instituciones públicas como para instituciones privadas, ¿eh, Rubén. Uh -huh. Las públicas sobre todo, porque para mí, que yo creo que son las más farragosas, como tú has dicho, a nivel de petición de papeles y de cumplimiento de requisitos por parte de las empresas, como para entregables por parte de las compañías o las agencias de, de branding. Entonces, me gustaría desde aquí decir a cualquiera que sea la empresa institución pública que quiera, en, eh, digamos, que enfrentarse a este tema, que cuenten con Aebran. Aebran quiere ayudar a las instituciones públicas a convocar concursos dignos. Yo ya no estoy pidiendo ni que sean lo más formales posibles o lo más legales posibles, digo dignos. Y que si quieren pedir creatividad o quieren pedir estrategia, que tengan una pequeña remuneración, pequeña o grande, no voy a ponerle calificativo, que tengan una remuneración, porque al final hay talento creativo y talento crea estratégico detrás. Eso se lo digo a las instituciones públicas, pero a las empresas privadas, y me da lo mismo sean si de IBEX 35, cotizadas, no cotizadas, o empresas familiares españolas, o empresas startups, o pequeñas compañías, incluso micropymes, uh -huh. que cuenten también con nosotros, Rubén. Podemos ayudarles de una manera completamente, eh, digamos, objetiva y sin entrar en el detalle a organizar esos concursos para que sean lo suficientemente dignos, equitativos y abiertos para que él quiera concursar, que opte para ello.
0: Y además esto es algo que yo creo que es, es un bien para la propia empresa o institución, porque al final luego esto ya sabemos que como decía el salto a redes sociales se te vuelve en contra y a nivel de reputación o sea, te pegan tortazos por todos lados. Porque al final es que verdad en el momento que la gente ve que te están pidiendo que trabajes gratis, eh, pues la gente va a protestar, obviamente. ¿no? Entonces ya un concurso que estás abordando un proceso tan delicado como es la creación de una nueva marca o re, un restyling, un, un reposicionamiento de una marca y ya en empiezas con, con una opinión crítica bastante importante en contra, pues al final empiezas con el pie izquierdo, o sea al final es algo que es tirar piedras sobre sobre tu propio tejado.
1: Es muy triste Rubén y voy a añadirte ahí una cosa más, eh, oír asociaciones de socios de la asociación de Aebran que me estén diciendo que han tirado la toalla con los concursos. Porque entre la cantidad de tiempo que te exigen para preparar todos los papeleos claro. en los públicos o la cantidad del trabajo para preparar una propuesta diferente eh, y para que después sean por una serie de criterios aleatorios descartados, pues han decidido, mira, nosotros ya pre preferimos vendernos, ya sabes, puerta fría o puerta sí. caliente a través de un contacto eh, a intentar ir a un concurso público. Y eso es muy triste porque estamos perdiendo eh, pues, probablemente el tener los mejores trabajos en la calle.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Al final esto es, es, yo creo que es como intentar ponerle puertas al campo y al final te le limita mucho a, a la empresa, ¿no? Otra pregunta que, que quiero hacerte, Cristina, porque estamos hablando de concursos abiertos, cerrados. Ahí, ¿cuál es la postura de Abraham? ¿O qué es lo ideal? ¿O qué es lo recomendable? Es lo mismo, no es lo mismo, da igual.
1: El tema de concursos abiertos o cerrados a mí me, me digamos que me levantan pollas solamente en un punto y es en el tema de cuando son abiertos eh, digamos que nuestra disciplina la disciplina del branding está digamos que en, en, en peor situación que cuando son concursos cerrados y me voy a explicar ahora mismo Rubén. Mm -hmm. El branding, eh, desgraciadamente, es una terminología que como es anglosajona, cuando tú hablas de branding en inglés eh, normalmente se entiende perfectamente de qué estás hablando. Es igual a creación de marca, a creación de una marca estratégica y creativamente, ¿vale? incluyendo uh -huh. en cierta manera toda la implantación. En España el término branding, eh, como hacemos muchas veces cuando cogemos términos anglosajones, lo hemos, digamos, que desvirtuado. No voy a utilizar ahora lo de prostituido, como he dicho antes. <risa> lo hemos desvirtuado. ¿Y qué ha ocurrido? Que, bueno, pues es una palabra que se ha apropiado mucha gente. Entonces eh, nosotros de la so desde la asociación estamos intentando hacer esa labor de, de, de promulgar y defender lo que es el branding y lo que no es. Pero nos cuesta mucho. Y hay muchas fronteras grises entre lo que es el branding, lo que es la publicidad, lo que es el marketing, hermanos del branding, tanto la publicidad como el marketing, uh -huh. pero no son branding. ¿Qué permite esto? Que pues agencias, asociaciones que, que no son puramente branding, cogen el término branding, lo colocan en su página web y ya somos hacedores de branding.
0: Ya. Yeah.
1: <risa> si yo hago un concurso abierto... ¿Vale? Me da lo mismo ser una institución pública o una institución privada y de repente me he visto de branding, pues, hombre, pues algunos entran claramente. Claro. ¿vale? Y conozco un caso muy claro y muy cercano de una institución pública que ha abierto un concurso muy legal y muy digno, abierto, perfecto y maravilloso, en el que los cinco finalistas han sido todos de agencias de publicidad. Es triste. Pues yo creo que sí, porque ya te he dicho anteriormente que no hay socios que no se están presentando a concursos por la pereza que se produce y porque a lo mejor no ven reflejado en los requisitos de esos briefings para los concursos pues las necesidades más puramente de branding. Yeah. Entonces, si trabajáramos en esa preparación de cómo son las convocatorias de los concursos para que se defienda más claramente la disciplina del branding versus otras disciplinas como puedan ser la publicidad o el marketing pues no vamos a llegar a nuestro objetivo Rubén. Yeah. Entonces, un abierto perjudica un cerrado ayuda mm,
0: claro sí, sí. Ya... porque tú
1: puedes seleccionar mejor viniendo a una asociación como la asociación de branding de España AEBRAN, que se pone al servicio tanto de públicos como privados y puedes elegir en ese cerrado pues agencias y, 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 y sociedades de branding puras y duras
0: claro que a lo mejor incluso que mucha gente seguramente mucha gente se piensa bueno estos están aquí vendiendo a los que están asociados en Aebran si sí, hay gente que no está en Aebran pero cumple un poco los requisitos básicos de, 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 de metodología que no joden si es que es lo que decíamos antes solamente hay que ver la página web no y ver un poco su portfolio, o sea que esto no es una cosa de joder, estos intentan hacer un lobby, no, no, que no que esto va de, de defender un trabajo bien hecho, de defender una metodología que cada uno tendrá la suya pero que cumpla más o menos un marco lógico y sobre todo la parte de la remuneración que, es, que es, es, es esencial
1: Son las dos cosas más importantes Rubén si hoy tendremos que quedarnos con dos grandes ideas, yo me quedaría con esas, una que se establezca el marco de la convocatoria del concurso lo suficientemente clara para que sepamos qué estamos pidiendo más allá de que sea branding, marketing o comunicación o publicidad y dos, que siempre que vayan a pedir un trabajo extra para poder digamos que defender bien con qué empresa quieren trabajar yo pediría obviamente una remuneración ya sea creativa en lo que pidan el trabajo creativo que pidan o estratégico
0: Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo yo me acuerdo de hace unos años a Ebran eh, de hecho además yo esto lo he criticado porque que, que estoy aquí defendiendo y estoy cogiendo la bandera de Ebran pero yo he sido muy estamos
1: viendo el pelo ¿no?
0: <ríe> he sido muy crítico con Ebran y precisamente recuerdo que se sacó hace unos años un decálogo de buenas prácticas uh -huh. eh, que está por ahí yo lo tengo en la web colgado se y llama además. código ético el código ético eso es incluso ahí había un marco no sé si era una recomendación de 3.000 o 2.500 euros por sí, concurso. Sí es. O sea que estamos hablando de, jolín, que si estás abordando, si quieres abordar el cambio de tu marca con ciertas garantías, joder, que menos que, que andar por esa cifra. A partir de una cosa que, que hemos comentado antes sobre el record, Récord, que. Eh, estamos echando piedras sobre nuestro propio tejado, los profesionales del branding, cuando participamos en esos concursos y si estamos hablando de un proceso estándar de posicionamiento, naming, identidad visual, eh, toda la parte de activación de la marca, más o menos que es un poco el proyecto típico más o menos en el que todos solemos trabajar, o todas las agencias o la mayoría de los estudios creativos o consultoras que nos dedicamos a esto, eh, claro cuando cuando de repente les damos <risas>
1: algo por, en dos semanas cuando necesitarían dos meses
0: <risas> claro es que es como decir pero bueno no venga hemos ganado el concurso y además luego siempre es hemos ganado el concurso y ya continuamos con esa marca y, y terminamos la parte de lo que queda del proyecto cuando realmente lo que se tendría que hacer si se hacen así las cosas es que incluso las mal se hacen muy mal se tendría que empezar de cero. Mm. Sí, yo, yo, yo complete... <risa> lo comparto 100%, es
1: que nos estamos tirando piedras a nuestro propio tejado, tú lo has dicho, Rubén, y no puedes presentar algo en tres semanas cuando tú sabes que el trabajo que hay detrás de análisis y de auditoría, antes de ponerte como yo digo, a dibujar, ¿vale? Eh, eh, te puede llevar dos meses. Y además eso depende del sector y del tipo de cliente. Claro, claro, claro. O sea que puede ser incluso más tiempo. O las entrevistas a clientes, a consumidores. Mira, yo estoy harta, de verdad, Rubén, de oír a tanta gente hablar del customer-centric o del poner el cliente <risa> en el centro yo ya al final no sé si va a ser un socavón o un volcán lo que va a haber en el centro o un cliente porque la realidad es que luego no es cierta tú eres de gente que salta a hacer cosas de identidad o de implantación sin realmente haber escuchado a algún cliente que, sí, que, sí, que, sí. que nos olvidamos del análisis ¿dónde está realmente ese centrismo del cliente si no escuchamos?
0: Uh -huh. ¿qué
1: vamos a ofrecer? El, lo que más nos ha gustado, de nuevo lo subjetivo, lo que realmente no responde a lo que están pidiendo nosotros, nuestros consumidores, yeah. cometemos muchos errores y no nos damos cuenta. Y, y, y somos como bulldozers pasando por encima de, de los consumidores.
0: Totalmente. Yo vuelvo a, a ponerme un poco hater. Y es que yo creo que el origen de todo esto es que no hay cultura de marca en este país. Voy a que la persona que te contrata no sabe realmente qué son los servicios o cuáles son los servicios que se espera o qué, qué se aborda con un reposicionamiento de marca, con un, un proceso de creación de marca desde el principio, un rediseño, en fin. O sea, no se sabe realmente, eh, directores de marca, comunicación, eh, hasta recursos humanos. A mí me llega a contratar empresas de, que el de recursos humanos es el que se, 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 le toca lidiar con la patata caliente de crear la nueva marca. O sea, hay uh -huh. gente que, que no sabe realmente, no es... No es no digo que por que sea voluntariamente, pero hay gente que, o que no tiene la formación, o que no tiene el conocimiento, o que no se ha preocupado por saber realmente. Eh, bueno, le dicen de arriba, hay que hacer un concurso, venga, pues llama a cuatro agencias y a correr, ¿no? Y a, en plan a la vieja usanza, ¿no? Y realmente yo creo que esos son los perfiles clave, es uh -huh. decir, esos responsables de marca, esos responsables de marketing o el que sea que le toque el lidiar con el cambio de marca en su compañía, esa persona tiene que tener un mínimo de conocimiento, un mínimo bueno, de, de, de saber más allá de lo que sea su parcela y más allá de buscar en Google cuatro agencias, eh, saber un poco procesos, ¿no? Y ahí yo creo que también, bueno, desde estos micrófonos precisamente estamos eh, siempre insistiendo en esto, ¿no? En que la gente tiene, tiene que saber y cuando no, porque es que yo me encuentro también casos en los que la gente, perfiles de estos de los que estoy hablando, les das información de, oye, llama a Ebran, que es que, que es que no te va a costar, que es que llama a Ebran y te van a decir, mira, esto es lo mínimo para que tengas un concurso, eh, necesitas un jurado, eh, y aún así, RQR, no y no lo hacen.
1: Eh, a ver, has tocado un montón de cosas y es súper importante, Rubén y Fo. Yo es que creo que necesitaríamos cuatro o cinco de estos podcasts para poder abordarlos <ríe> todos. A ver, has tocado una cosa que para mí es vital y es el tema de la cultura de marca. Eh, algo que, que la asociación lleva haciendo, vamos a hacer ahora 12 años o aproximadamente, uh -huh. y es cierto que no, no hemos terminado de, de calar del todo. Sí es verdad que hay ya muchas empresas en las que el tema empieza a calar, incluso hay empresas grandes que están creando sus departamentos de marca internamente, in-house, que eso ya para mí es un cambio bastante, bastante bueno. Eh, es verdad que somos una, una, una sociedad joven con respecto a la cultura de marca, muy joven. Eh, se ha cambiado mucho, se está cambiando mucho y lo que ha ocurrido es que la pandemia ha acelerado algo que desde el branding venimos diciendo, o desde la asociación venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Y, y es que tu marca tiene que estar siempre en paralelo a tu negocio. Es decir, la marca no puede ir por delante ni por detrás. Porque si la marca va por delante y das una imagen maravillosa, pero luego el producto o la compañía es un poquito malita, uh -huh. pues te van a comprar una vez, pero no te van a comprar dos. Claro. Y si es al revés, pues estás prometiendo algo que, o estás perdiendo oportunidades. El negocio va por delante y la marca va por detrás. Entonces, la pandemia nos ha servido un poquito para que las empresas hayan parado se hayan analizado y mirado hacia adentro y se haya decidido un poco hacer ese reposicionamiento o actualización de tu identidad con respecto a tu negocio.
0: Uh -huh.
1: Eso es lo que ha provocado también que hayan surgido muchos concursos en el último año, que han habido muchos públicos y privados y que hay, un cierto, hay una cierta alegría, podríamos decir, en el mundo de, de las agencias de branding y del branding. ¿no? Pero claro, estamos acelerando un proceso cuando además, como he dicho anteriormente, eh, tenemos escasez de cultura. Pero voy a añadir además un tercer dato. Uno, no tenemos suficiente cultura. Dos, la pandemia ha acelerado el proceso de solicitud de cambios de marca. Y tres, se ha producido algo que para mí es bastante importante. Y es que eh, todo el tema este del mundo, internet y la rapidez y demás, ha hecho que la marca ya no esté y no debería de estar, aunque sigue estando todavía, uh -huh. en manos de recursos humanos, en manos de director de marketing, en manos de director de comunicación. Sí que no, sino que en algunos casos ha subido directamente, también post pandemia, a responsabilidad del comité directivo o incluso del CEO. ¿Y qué ocurre? Que entonces allá arriba todavía hay menos cultura.
0: Sí, porque ya sí que es subjetividad pura.
1: Claro, porque tienen otros problemas, Rubén. Claro. Ellos se tienen que ocupar de que lo que no hemos ganado durante la pandemia. Eh, tengamos que recuperarlo con diversificación, con nuevas estrategias, con bajadas de precio, con incorporaciones nuevas, con reestructuraciones de plantillas, con transformación digital y además la marca. Otra cosita más. Uh -huh. Entonces, poner todo esto en la Thermomix, ¿vale? Repito, escasez de cultura de marca antes de la pandemia, pandemia que acelera el proceso y la visualización de que mi marca no está alineada con mi negocio y tengo que hacerlo, que la marca ya estaba distribuida en diferentes roles y de repente salta el comité directivo como prioridad absoluta, de ahí que grandes empresas claro. de Libres35 están haciendo cambios en los últimos años y demás. ¿Y qué hacemos, Rubén? Y nosotros, una asociación en crecimiento, solo tenemos 12 años, somos súper adolescentes, súper jóvenes <risa> y no, no damos a todo. Entonces, de nuevo, Rubén, tenemos que poner el micrófono más alto porque a lo mejor no nos oyen lo suficiente para decir que estamos aquí, que por favor que cuenten con nosotros, Rubén, que la asociación está para ayudar a dignificar la creación de la marca, estratégica o creativamente, y hacer concursos dignos para todos, respetando el talento, la creatividad, que es lo único que probablemente nos vaya a salvar de las máquinas. Ya,
0: pues mira, además, mira, esto me da pie para, para abrir otro melón del que no hemos hablado todavía, y es de esas empresas que bueno, por voluntad propia deciden crear su propio departamento de, de diseño, bueno, porque empiezan así, empieza por algo tan básico como el diseño, para hacer su, su restyling, su cambio de, de marca, y que luego además eh, nos encontramos con determinados problemas tan básicos y tan chorras, como que o oh, mi marca no se puede registrar, o este símbolo ya está registrado, o este naming eh, me está dando problemas por no sé qué clase registral, ¿Cuál es la postura de Aebran al, al respecto?
1: A ver, nosotros no vamos a estar en contra para nada de que las empresas quieran contratar su equipo de diseño y de marca in-house. In Me parece que es una idea bastante buena, siempre y cuando te asesores por una buena agencia de branding. Ahí vamos. Es decir, yo, yo estoy convencida de que mirad, esto es como las orejas de pana y lo voy a explicar claramente con eso. Si tú haces tu diseño y tu naming y tus cosas mirándote siempre para el ombligo, lo que vas a tener es un ombligo más grande o un ombligo más bonito, ¿vale? Uh -huh. Estéticamente probablemente sea precioso. Pero si tú no comparas ese ombligo con otros ombligos ni miras más allá de tus orejas de pana, pues no vas a ver qué está ocurriendo en el sector fuera, qué ha ocurrido en otras categorías, eh, qué tendencias, o sea, qué, qué es lo último que está ocurriendo, no solamente en España y en otros mundos puedo mirar más allá de mi sector es mi sector solo donde tengo que mirar o tengo que mirar en otros lo que nosotros llamamos internamente Rubén y tú lo conoces muy bien hacer una buena auditoría de marca claro. el punto de partida que te ayuda realmente a luego definir oye dónde tienes que colocar tu marca y cómo debe reflejar tu diseño esa nueva estrategia o ese nuevo posicionamiento si todo lo haces in-house y todo lo, lo miras in-house, de nuevo, te estás mirando al ombligo. Entonces, no me vale con que ahora me digas, no, pero es que mi gente también mira la competencia. No lo vas a ver igual claro. que una persona que es totalmente objetiva, que ha visto muchos otros sectores, porque en las agencias de branding tocamos, ¿cuántos sectores? De media, Todos, Yo,
0: siempre digo que somos los grandes cuñados, o sea, que sabemos de todos los sectores.
1: Completamente, entonces si tú has visto muchas cosas, cuanto más rica es tu visión, ¿Vale? Más rico va a ser tu recomendación al cliente con el que trabajes. Entonces, insisto, no vamos a estar en contra de que la gente tenga sus propios eh, equipos. Me parece fantástico. Además, cuanto más empleo generemos, mejor, porque así reducimos la, baja, la, la cifra de desempleo. Pero no os olvidéis que existen agencias expertas, que por eso somos expertos. Por eso surge esta asociación. Para crear un expertise en una disciplina claro. muy concreta, que es la creación de marcas.
0: No, y además es que lo apuntabas tú muy bien antes. No es lo mismo el montar un equipo ad hoc, eh, por muy buenos que sean esos profesionales o esos creativos, eh, pero que a lo mejor no tienen la experiencia que. Bueno, a lo mejor no, seguramente no tengan la experiencia que tiene un estudio especializado en creación y gestión de marcas, una consultora de marca, una agencia especializada en, en, en branding. O sea que al final no es comparable realmente. Que luego podemos tener un resultado pintón. Bueno, sí.
1: Mira, yo siempre digo, Rubén, a todos mis clientes cuando me dicen, pero Cristina, ¿qué me va a defender el que yo invierta dinero contigo a que no lo invierta? Yo siempre digo lo mismo, Rubén, la diferencia es tan sencilla como que puedas ganar más. Yo no te digo que vayas a dejar de vender, si no lo haces vas a seguir vendiendo. Claro. Ahora, si lo haces como yo te digo y lo hacemos como Dios manda, tú vas a ganar más. Lo que estás perdiendo es pues no ganar más de lo que ganas, ¿vale? Total. Hay dos cosas además que quiero recordar, Rubén, porque lo bueno de la asociación no es que solamente defendamos en los concursos dignos el que las agencias de branding podemos aportar ese punto de vista que internamente no tengan, sino porque es que además nosotros generamos contenido, Rubén, que es lo que no quiero que la gente se olvide de ello. O sea, nosotros tenemos dos grandes eventos, uno, bianuales los dos, uno es el Brand Pulse, que este uh -huh. año lanzamos a final de año de nuevo, en el que estamos constantemente preguntando, a la inmensa mayoría de las empresas españolas grandes, pequeñas y micropequeñas. ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuánto invierten? ¿Cuánto no invierten? ¿Quiénes son sus equipos? ¿Qué claro. necesidades tienen? Y ahí van a recibir información que les va a ayudar un poco a ese, digamos, organización de su equipo, visión de qué tienen que hacer con su marca, etcétera, etcétera. Pero es que luego encima tenemos los premios a Ebran Rubén. Empezaron el año pasado y volverán a ser en el 2023. Mm. Premios que lo que quieren es premiar la excelencia de los grandes trabajos hechos por grandes empresas. Y que uh -huh. los vamos a premiar porque sabemos que son empresas que han seguido lo que nosotros recomendamos, un proceso.
0: Claro, eso es. Y además, un poco mm, volviendo un poco a lo que decíamos antes, por ejemplo, este año uno de los ganadores ha sido el grupo Antolín que les hemos tenido también en Brand Stoker, que la gente se meterá en la página web y dijo, jo, vaya logotipo y tal. no es que estamos hablando de estrategia no estamos hablando de diseño solamente y, y fueron premiadas porque la metodología bueno y ya para muestra un botón no que pues se puede escuchar podéis escuchar la entrevista que, que le hicimos aquí a su responsable de marca porque realmente cumplían todos los procesos perfectamente, se apoyaron en una consultora. Quiero decir que al final. insisto, no es una cosa en plan endogámico. No, esto de Abraham solo quieren darse bombo, autobombo, entre ellos. No, no. O sea que al final estamos hablando de unos buenos procedimientos, unas buenas prácticas. y sobre todo el, el potenciar un poco la cultura de marca. Porque cuanta más gente, cuanta más personas que toman decisiones en, en materia de marca. ...sepan más o menos cuál es el marco de actuación... ...al final lo que vamos a tener son mejores marcas... ...porque además es que luego siempre lo vemos... ...no, jo, es que las marcas inglesas como molan... ...es que el diseño alemán, es que las marcas estadounidenses... ...bueno y por qué no las marcas españolas... ...vamos a ver...
1: ahí Yo siempre digo eh, Rubén y lo he dicho antes... ...que somos adolescentes en la asociación... ...pero también como nación, como país... ...somos también bastante jóvenes... ...nosotros hemos salido de una dictadura hace unos 40 y algo años... vale uh -huh. eh, ...eso no estuvo fronteras cerradas hacia el exterior... De nuevo insisto en lo de las orejas de pana, pero ahora a nivel nacional, ahí uh -huh. teníamos unas orejas de pana, no, vamos, un, una pedazo orejona, ¿no? Entonces si tú no ves fuera, si tú no miras, eh, si tú no recibes inputs de otros países más avanzados a nivel marketing, o sea, Estados Unidos nos lleva la delantera en el marketing y en las marcas porque llevan miles de años claro. más que nosotros haciéndolo. Uh -huh. Entonces nosotros somos jóvenes, tenemos 40 años, entonces nos queda todavía pues mucho por hacer. Eh, nos llevan la delantera en años, en experiencia y en, probablemente en apertura y, en, y, en, y, como yo digo, en intercambio. También nos ocurre que somos una disciplina pequeña y que nos falta intercambiarnos más en cuanto a expertise y conocimiento con otras asociaciones. De hecho, uh -huh. yo también puedo decir desde aquí que hemos tendido la mano a muchas asociaciones para, para co-crear y para generar mucho más contenido y nos está costando, ¿eh? desde aquí doy las gracias a todas las que con las que hemos llegado a acuerdos como por ejemplo recientemente con el foro de marcas renombradas, uh -huh. eh, con el Instituto de Empresa, con una institución académica que creo que tiene una reputación sobrada para ayudarnos en todo este tema, pero nos está costando Rubén, nos está costando que otras asociaciones nos dejen entrar y yo muchas veces pienso, porque, porque creo que nos tienen miedo, creo que piensan que realmente somos una disciplina, que podríamos mejorar mucho las cosas pero por otra parte perjudicarles a ellos.
0: Hombre, es que al final el, el branding siempre ha sido un poco el gran ninguneado, ¿no?, entre las agencias de publicidad de toda la vida, ¿no?, que eh, estudios de diseño meramente, ¿no?, o incluso empresas de, de packaging, ¿no? que al final que… Bueno, pues al final es como, bueno, venga, pues te hago la marca también, ¿no? Es como el servicio el servicio extra, ¿no? Y al final, oye, cuando viene... Es año. la mejora
1: de los concursos en muchas ocasiones, Rubén, es verdad. porque yo lo he visto, es decir, tú presentas un concurso en el que pides a lo mejor una campaña de publicidad y la mejora es, oye, toma y de repaso te damos, te regalamos una mejora en la identidad.
0: Sí, 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 es...
1: Muy triste, ¿eh? Muy triste.
0: Es verdad, es verdad. Muy interesante, Cristina. Yo creo que está siendo muy interesante. Eh, llevamos ya casi una hora de, de charla, eh, pero no me gustaría perder la ocasión para preguntarte eh, cómo puede ayudar a eBrand, algunas mm, pilorillas, un tip de, de bueno de cómo pueden ser esas uh, empresas, instituciones que necesiten contratar los servicios de branding. cómo puede ser ese asesoramiento o qué recomendación así un poco básica mm, bueno, por quien esté escuchando el podcast ahora mismo, que se quede con la cosa de decir, bueno, ¿y, y, y cómo, cómo puedo empezar? ¿no? ¿Cuál, un, bueno, antes de contactar con Abraham, por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo por mi cuenta? ¿no? Por supuesto, contactar con Abraham.
1: <risa> yo siempre diría que el primer paso para mí es contactarnos. O sea, creo que si, si no saben lo que quieren pedir y, y sí que saben que es algo que tiene que estar relacionado con la marca... Que nos llamen. Y me dan lo que sea para creación, creativa o estratégica, que para implantación, Rubén. La gestión de la marca hoy en día es una de las cosas más relevantes. De hecho, estamos viviendo en un mundo en el que la infoxicación está al orden del día y muchas veces no sabes ni cómo llamar la atención a tus consumidores para que te compren a ti y no compren al vecino. Claro. Entonces, yo primero diría que nos contactaran. La, el, la labor va a ser una labor de co-creación. ¿vale? También quiero dejar muy claro, Rubén, que nosotros no nos vamos a poner a trabajar por ellos. ¿Vale? Eh, vamos a ayudarles a asesorarles y vamos a trabajar conjuntamente en que el pliego sea el mejor. Nosotros tenemos en la página web colgado el código ético, que es el decálogo al que tú uh -huh. mencionabas anteriormente, en el que establecemos una serie de recomendaciones para el seguimiento de ese concurso o de, esa, de ese pliego. Pero si aún así quieren que, que les asesoremos y que estemos en, en la producción del pliego final antes de publicarlo... Estamos más que a su disposición para que nos llamen y acudamos a ayudarles.
0: Básicamente tiene que haber un buen briefing, ¿no? que es, eso es, entiendo que es, es esencial. El hacer una convocatoria, eh, bueno, pues en el, como decía antes Cristina, pues que, fuese un poco, que, que no sea muy amplia, o sea que, bueno, tener una mínima selección de algunas agencias. El, por supuesto la, recumen, la remuneración que tenga cierta horquilla si van, a pedir,
1: si van a pedir algo creativo o estratégico Rubén porque yo creo que lo mejor sería que se atuvieran simplemente a metodología eh, equipo uh -huh. expertos y experiencia previa, relativa o relacionada con el proyecto. Esas tres cosas pueden estar perfectamente en un pliego solicitadas y te sirven más que de sobra para el seleccionar a tu partner.
0: Claro, yo es que creo que nunca, había que nunca habría que entregar eso en un concurso. Quiero decir, al final yo creo que un concurso tendría que ser para darme tus credenciales, tus proyectos, tu, tu oferta económica y chimpún, nada más. Porque si empezamos a hacer entregables, vas a empezar mal, porque además es que las propuestas ya sabemos cómo son, que son de aquí a 15 días como mucho, y es un plazo de tiempo en el que no te da tiempo a hacer nada. Por lo tanto, todo lo que sean entregables, creativos, de estrategia, son, bueno, al final es un brindis al sol, que al final luego habrá que retrabajarlo en el mejor de los casos, pero como ya sabemos cómo va esto, que siempre vamos con la lengua afuera porque no tenemos tiempo, al final terminamos quedándonos con lo último que se presentó y tiramos a partir de ahí. Entonces, yo creo que directamente no tendríamos que hacer eso. luego por supuesto yo creo que también por lo que estamos hablando tiene que tener un uso a cada propuesta eh, o cada, cada marca que quiera cambiar necesita tener mínimo un jurado para tomar la decisión. Sí, de
1: expertos que puedan ayudar a tomar una decisión correcta. Una vez establecido ya el, el concurso y publicado claro. el pliego, yo siempre me apoyaré en expertos para tomar las decisiones.
0: Porque además es que esto, insisto, no tiene que ser un me gusta o no me gusta. Eh, no. Porque al final la identidad de una marca, la estrategia de una marca, el posicionamiento de una marca no es una cuestión que me gusta o no me gusta o le guste o le tiene que gustar a la persona que dirige la compañía. Sino que esto es una cuestión son, son atributos que dependen explícitamente de lo que vamos del, del core del negocio de la compañía, independientemente de que a la persona que toma la decisión le guste o no, si es bueno para la marca, si es bueno para asentar la compañía en su sector, es bueno, al final vamos a lo más básico, ¿no? Me gusta mi marca, quiero que sea rosa, es que me encanta el rosa. Bueno, muy bien pero es que a lo mejor tu, no sector, tu sector está por otros por otro derroteros que no tienen nada que ver, ¿no?
1: Yo por eso también incluiría probablemente, ahora que estamos hablando de los requisitos, criterios de selección. O sea, es importante que la persona que vaya a presentarse sepa qué criterios va a utilizar el cliente o la organización a la hora de seleccionar a su agencia. Es que al final yo estoy, para mí lo que es más importante de todo, Rubén, es que tú estás iniciando un proceso para elegir un partner. Entonces, para elegir un partner, pues esto es como cuando buscas novio, ¿no? <risa> o algo así. Claro. <risa> Básicamente tienes una serie de cosas o características que son las es que tú buscas en esa persona, ¿no? Pues la empresa te debe tener muy claro el tipo de empresa que va a buscar al otro lado para ese viaje, ¿no? O ese recorrido juntos, porque al final muchas veces también el branding se, se lo enfoca como un proyecto que es, oye, tres meses, cuatro meses, seis meses y se acabó. Yo pienso que no. Yo pienso que si encuentras un una buena relación, es un ongoing. Claro. Empieza y no sabes cuándo termina, ¿no? Entonces, mm -hmm. bueno, también como los matrimonios, pues a lo mejor se terminan y se separan y se divorcian. Lógico. ¿no? Pero vamos, que empe debería empezar con buenas intenciones a largo plazo. Se me ha olvidado, quería retomar una, una cosilla solamente, que es importante que tengamos en cuenta. Eh, yo hablo de los, hablamos de los concursos de branding y de esa remuneración. También hay que tener en cuenta que en España durante muchos años... ...se ha pedido desde muchas empresas a las agencias de comunicación... ...que los concursos de publicidad fueran gratuitos, ¿vale? Yo trabajé durante muchos años en una agencia de publicidad muy gorda... ...cuyo nombre no lo voy a decir ahora... Eh, ...yo siempre he estado en contra de eso... Y ahora, toda, ...y ahora todavía más, estoy en contra todavía más de ello... Eh, ...insisto, el talento es dinero... ...el pensar hay que pagarlo es lo que nos va a diferenciar de las máquinas. La creatividad en una campaña de publicidad también debería estar remunerada, Rubén. Y creo que a lo mejor también nosotros estamos sufriendo un poco, pues, de aquellos barros, pues estos lodos, sí. ¿no? Y nos está perjudicando también sí. un poquito.
0: Es verdad que en los que ya llevamos tiempo en el sector... Hemos vivido eso, ¿no? De, bueno, espera, ¿por qué no le hacemos un ejemplo visual, que lo vean y píntale? Aunque luego no sea el logo definitivo, pero píntalo porque al final les va a entrar por los ojos. Que en el fondo nos está dando la razón en el sentido de que, joder, que al final es muy importante lo visual porque sabemos que es una herramienta de venta brutal. Pues, cojones, vamos a hacerla bien, ¿no?
1: Y me gustaría también decir, eh, porque me imagino que estamos llegando al final, no Rubén, cerrar un poco con decir que sí que hay concursos que lo están haciendo bien. ¿Vale? Eh, yo recientemente he participado en uno, en el que todas las pautas, los tiempos incluso, la remuneración por el trabajo creativo, la remuneración para los, los finalistas más el ganador, todo ha estado, en, como yo diría desde Abraham, en perfecto. Es decir, eh, creo que se puede hacer, hay ejemplos de que se ha hecho, uh -huh. ya más recientes, eh, invitemos a todo el mundo de que traten de cumplirlos, Rubén.
0: Y además que es una cosa que, que es fácil de conseguir, que vamos a que no estamos diciendo de que no es que esto me implica en gastarme una millonada, no, 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 es que al revés, es que en el momento que entendamos de que esto no es un gasto, sino que es una inversión, eh, es cuando empezaremos a darnos cuenta de que realmente el branding nos va a aportar algo a nuestra compañía, a nuestra empresa, a nuestra institución. Y yo creo que ese es el, el paso previo.
1: Mm. Estoy completamente de acuerdo, Rubén.
0: Muy bien, Cristina. Yo creo que no se nos sabía nada, ¿no? no, no so... ¿Nos
1: matará alguien, tú crees, cuando salgamos de aquí?
0: Yo, yo creo que no, no hemos Hemos... Pensé que íbamos a ser más hater pero al final yo creo que hemos estado bastante moderados, pero yo creo que no nos, no, no nos hemos dejado nada en el tintero, ¿no?
1: No, pero sí, el mensaje es claro, ¿eh, Rubén, uh -huh, sí. hay que cambiar esto, o sea, de verdad desde aquí que lo que se vaya a pedir, que se pida basándonos en, en, pues eso, en experiencia, metodología o equipo, eh, eh, que hayan hecho, hayan hecho trabajos similares o parecidos... Eh, ya puedes elegir abierto o cerrado el concurso, pero pidamos ese briefing, esos criterios de selección, pidamos esa propuesta técnica, eh, pero no, meta, no nos metamos en la parte de creatividad o estrategia. O sea, y si se pide, que se puede pedir... Acordémonos de que hay que remunerarlo, que hay ahí claro. talento detrás, hay creatividad detrás. Si queremos además que participen los mejores, porque si no hay remuneración, los mejores no se van a presentar, Rubén. O sea, yo ya he visto, como ya he dicho, mucha gente que está saliéndose de los concursos porque no ven el, lo positivo, no ven el, 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 el que hay detrás, la uh -huh. necesidad de hacerlo. ...para que después pues elija a cualquiera ¿no?... ...entonces no, que por favor lo hagamos... ...y que para los que lo están haciendo bien... ...que sigan haciéndolo bien ¿no?... ...claro,
0: que, que sigan apostando... ...y que se sigan apoyando en, en AEBRAN... ...como estos ejemplos que estaba diciendo antes... ...porque al final yo creo que es, es el camino... ...y bueno pues todos soñamos con un futuro... ...en el que, que yo creo que además no es muy lejano... ...o sea porque es verdad que se están dando pasos... ...bastante de gigante... ...pero bueno todavía hay camino por recorrer... ...de que jolín, que llegue un momento... ...que nos convoquen a un concurso... ...y que sepan las personas que convocan, qué necesitan, qué requieren, a quién contratar. Y, y que, que no. cuentan con
1: nosotros y nos necesitan. Es. Me estoy acordando de una herramienta que no he comentado y que también es bueno. Nosotros entre los socios tenemos lo que llamamos una info infoalerta, eh, cuando un cliente nos llama a un concurso solicitando creatividad o estrategia sin remunerar. ¿vale? Entre nosotros nos avisamos, nos ponemos de acuerdo y entonces desde Ebran eh, invitamos al cliente a cambiar esa postura, ¿vale? Uh -huh. Entonces vamos a seguir haciéndolo. Pero voy a hacer otra cosa, que es, oye, cualquier eh, agencia de branding, estudio de branding, que realmente se enfrenten a un tipo de, de, de petición por parte de un cliente sin remuneración y no es socio de Aebran, si escuchan este mensaje les digo también lo mismo, les invito a que me escriban, a que escriban a contacto a arrobaebran.org arroba para que nos mm, er, eh, denuncien este hecho y desde Aebran también les defenderemos. Eh, entre todos podemos conseguirlo, esto es como, oye, eh, si no protestamos no vamos a conseguir que la situación mejore. Entonces, creo que hemos dicho ya varias cosas de las que Abraham ha puesto al servicio tanto de socios como no socios para que estos hechos se denuncien y consigamos pues oye que dentro de 10 años nos volvemos a ver aquí Rubén, que yo espero que sí estemos muy contentos y aplaudamos que
0: lo hemos conseguido. Sí, yo y además yo doy prueba, vamos, doy fe de ello porque además yo tanto por redes antes de ser miembro de Abraham como ahora siendo miembro de Abraham a través de estos correos que decías es verdad que Abraham ahora sí que responde, bueno, ya llevo unos años que sí que responde, ¿no? Que oye, que veis tú un tuit en el que tal agencia o tal empresa está pidiendo tal y automáticamente a ya lanza un comunicado, les da un poco un poco caña en, en redes, ¿no? Y o sea, quiere decir que al final todo, bueno, al final esto se trata de un poco de, de denunciar para mejorar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que a está funcionando a las misma maravillas. Cristina Joder,
1: ¡Qué pena que se haya acabado! ¿no, Rubén?
0: Seguimos. Es que nos tenemos que ir porque hoy, además, seguramente la gente que nos está escuchando esté flipando con el sonido que estamos teniendo hoy y es que tenemos aquí, por primera vez en este podcast, a Miguel Galguera, técnico de sonido, con el que, vamos, hacemos todos los, <risa> todos, todos los podcasts que, que voy haciendo, que, que lo estamos produciendo pues para verlas y para demás, pues Miguel está ahí detrás de la parte técnica y hoy nos ha echado una mano. Y, y además también estamos en, en, en el estudio de, de Impact Hub, que también hoy se han, se han portado y nos han dejado el estudio, así que bueno, pues también gracias a, a ellos. Así que nos tenemos que ir por eso, pero si no, nos tiramos aquí dos horas más.
1: Pues muchas gracias Rubén por darnos voz de nuevo en AEBRAN, en la asociación. Siempre es un placer contar contigo para todo esto. Muchas gracias Miguel por recibirnos aquí en vuestro estudio y ya veremos si preparamos algún otro de estos, ¿no Rubén?
0: Yo encantado. Para seguir
1: recordando cositas.
0: Yo encantado. Yo todo lo que sea por, por ayudar y mejorar a este sector, bienvenido sea. Encantada. Un besazo. Chao. Gracias.